0: Lieben, wir kommen heute wieder zu den wunderbaren Texten aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 13, zu der bekannten Ölbergrede unseres Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute dabei den Versen 24 bis 31 zuwenden. Wirklich ein großartiger Text, wie Sam schon angekündigt hat. Es geht um das zweite Kommen unseres Herrn Jesus Christus und es gibt nichts Schöneres, als diese Hoffnung für uns als Christen, als Kinder Gottes zu haben, die wir den Herrn kennen, zu wissen, dass ist nicht irgendeine Erfindung von Menschen, sondern das hat uns der lebendige Gott selbst so gesagt. Und wir wollen den Text lesen, Markus Kapitel 13, die Verse 24 bis 31. Aber in jenen Tagen, nach jener Drangsal, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Und die Sterne des Himmels werden herabfallen und die Kräfte im Himmel erschüttert werden. Und dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er seine Engel aussenden Und seine Auserwählten sammeln von den vier Windrichtungen vom äußersten Ende der Erde bis zum äußersten Ende des Himmels. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis, wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Soweit das Wort, lasst uns zusammen beten. Herr, wir danken dir von Herzen für die Rede, die du gehalten hast auf dem Ölberg und dass sie uns aufgeschrieben worden ist von den Evangelisten, dass auch wir erkennen dürfen, wer du bist, wie treu du bist, wie zuverlässig du bist, wie heilig du bist, wie sündig der Mensch ist und dass wir eine wunderbare und eine zuversichtliche Hoffnung haben, eine unerschütterliche Hoffnung, die nicht zu schanden wird. Denn du bist der unveränderliche Gott. Das, was du sagst, das hältst du gewiss. Niemand kann deine Pläne vereiteln. Du herrscht und thronst im Himmel. Danke, dass wir das wissen dürfen aus deinem Wort. Dein Wort hat sich über die Generationen und Jahrtausende mehrfach und immer wieder bewahrheitet und so auch in der Zukunft. Und so beten wir, bitten wir dich für offene Herzen, offene Ohren, dass wir hören und lernen, was du uns lehren willst, um deines Namens willen. Amen. Und die, diejenigen von euch, die den Herrn kennen und die den Herrn lieben, sind sie vollkommen der Tatsache bewusst, dass die Welt, wie die Menschen sie kennen und regieren, enden wird. Und zwar, wenn unser Herr Jesus Christus in Herrlichkeit vom Himmel auf die Erde kommt. Und das ist seine Wiederkunft. Das erste Mal kam der Herr in aller Demut, so wie wir es im Markus-Evangelium schon beobachten konnten. Und er kam auf diese Weise, um am Kreuz zu sterben. Davon ist er jetzt zwei Tage entfernt. Es ist der Mittwoch, der Leidenswoche. Aber das zweite Mal kommt der Herr Jesus in Herrlichkeit, in seiner offenkundigen Herrlichkeit, seinem Wesen gemäß seinem Wesen entsprechend, um dann als König der Könige und Herr der Herren zu regieren. Und zwar offenkundig zu regieren, denn er regiert schon jetzt. Und in diesem Text unterweist der Herr seine Jünger in der Angelegenheit seines zweiten Kommens und bereitet sie darauf vor, Und mit leicht verständlichen Worten spricht der Herr über dieses Großartigste aller Ereignisse. Und er möchte, dass die Generation, die dies erlebt, darüber im Klaren ist, wie diese Dinge ablaufen, wie sie ablaufen werden. Jeder Gläubige wartet auf den Moment der Erscheinung Jesu Christi. Und er ist, wie ich sagte, schon einmal gekommen, Und er wird noch ein, zweiteres Mal, ein, zweiteres Mal, ein zweites Mal geben, wie wir auch leicht aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, entnehmen können. Und dort in Vers 11 lesen wir, dass er bei seiner Himmelfahrt physisch, körperlich in einer Wolke in den Himmel aufgenommen wurde. Und zwei Männer in weißer Kleidung, beziehungsweise Engel kamen und sagten, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. So wie er ging, so wird er wiederkehren, physisch, körperlich und in Wolken. Und seither ist das Herz aller Gläubigen voller Hoffnung und während der gesamten Geschichte der Gemeinde haben Christen Ausschau nach der Ankunft des Herrn Jesus Christus gehalten. Der Apostel Paulus schrieb Titus und sagte in Kapitel 2, die Verse 11 bis 14 folgendes. Er sagte, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die Heil bringt es für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, Gutes, gute Werke zu tun. Der Apostel Paulus sagt hier, dass wir als Errettete gerecht und fürchtig leben sollten, jetzt und hier, in der Erwartung, dass der Herr kommt. Wir sollten die Gottlosigkeit und weltlichen Begierden verleugnen und die herrliche Erscheinung unseres großartigen Erretters sehnsüchtig erwarten. So wie wir gehorsame und durch Gerechtigkeit geprägte Leben führen sollen, in denen unsere Prioritäten durch Gottes Maßstäbe bestimmt werden, So sollten wir Leben führen, die sich auf die Rückkehr Jesu Christi konzentrieren. Wir sollen als Gläubige alle in Erwartung seiner Ankunft leben und das ist für uns als solche, die wir in Christus sind, die bevorstehende Entrückung. Wenn wir so leben, wie Paulus es dem Titus beschreibt, dann werden unsere Leiber der Herrlichkeit Christi gleichgemacht, gleichgestaltet. Und das ist unsere Hoffnung und das ist auch unsere Herrlichkeit. Nun, viele Menschen sind mit den Umständen und den Merkmalen des ersten Kommens Christi vertraut. Sie wissen, wofür Weihnachten steht, Bethlehem, die Krippe und die Hirten und die Waisen, wissen von dem Stern und sogar von dem schrecklichen Kindesmord des Herodes. Menschen, Menschen wissen um Maria und Josef und all diese Dinge. Sie kennen sich mit der Geschichte relativ gut aus. aber die Menschen sind viel weniger vertraut mit der Realität seines zweiten Kommens. Und das, obwohl die Propheten und Jesus selbst sehr klare Beschreibungen für seine wunderbare Wiederkunft gegeben haben. Und in diesem Abschnitt des 13. Kapitels der Ölbergrede Jesu, den ich euch gerade vorgelesen habe, beschreibt der Herr selbst uns sein zweites Kommen. Also nicht die Entrückung, sondern sein tatsächliches Wiederkommen auf diese Erde. Und er gibt den Jüngern dabei nicht eine umfassende Beschreibung davon. Sie verstehen sowieso nur die Hälfte bis zu diesem Zeitpunkt. Aber er beschreibt den eigentlichen Moment, in dem es geschieht. Es gibt die deutlichen Hinweise, die davon sprechen, dass der Zeitpunkt gekommen ist. Und die wenigen Worte Jesu sind äußerst präzise, sind sehr genau. Und er schließt uns damit ein umfassendes Paket der Wahrheit. Und dabei können wir den Text zwar alle sehr schnell und auch flüssig lesen, meistens zumindest, und die Worte verstehen, aber es übersteigt wirklich unsere Fähigkeit, alles davon zu begreifen. Und wir müssen zugeben, dass wir die beschriebenen Dinge wie kleine Kinder annehmen und dass wir uns auch wie Kinder fühlen, die versuchen, etwas äußerst Komplexes zu verstehen. Aber wir glauben dieser Schrift, weil Gott uns diesen Glauben gegeben hat. Aber lasst uns einmal genauer hinsehen, was der Herr uns zeigen will und jenen Gläubigen, die während und um die Zeit seiner Wiederkunft leben werden. Das Erste, was wir uns ansehen wollen, was Jesus spricht, damit die Menschen jener Zeit auf seine Wiederkunft vorbereitet sind, ist das, was man zu jener Zeit sehen wird. Das, was man sehen wird. Und das gehört einfach zu dem Bereitsein für die Wiederkunft des Menschensohnes. Wie kann man bereit sein, wenn man nicht weiß, was geschehen wird, was man sehen wird? Und was man sehen wird, erstens, sind die Verse 24 bis 27. Sie beschreiben die Dinge, die man sehen wird, beziehungsweise das sind Ereignisse, die Menschen der Zeit miterleben werden, sofern sie am Leben bleiben. Nicht alle werden leben bleiben, einige werden sterben. Sehen ist eigentlich ein viel zu schwacher Ausdruck und äh, das griechische Wort beinhaltet eigentlich auch das Miterleben. Man wird mit hineingenommen, Und man ist äh, gewissermaßen ein beteiligter Augenzeuge. Jeder, der in dieser Zeit dabei ist, wird mit in die Geschehnisse hineingenommen und sieht nicht nur, sondern erlebt diese Dinge. Was sind das für Dinge? Erstens, eine geordnete Abfolge der Geschehnisse. Eine geordnete Abfolge wird man sehen. Eine geordnete Chronologie. Und das sind die Verse 24 bis 27, wo das ganz deutlich wird durch die Worte, die verwendet werden. Wir kennen unseren Gott als einen Gott der Ordnung. Die Dinge, die er macht, haben Struktur. Sie sind nicht willkürlich irgendwie zusammengestellt oder zusammengebastelt. sondern seine gesamte Weisheit steht hinter der Schöpfung und deren Ordnung. Und so ist es auch in den Abläufen der Geschichte. Alle Dinge und alle Ereignisse dieser Weltgeschichte sind von dem großen Meister und König des Universums und dem Herrn dieser Welt genau geplant. Und in einer geordneten Weise werden sie geschehen. Und so ist es auch hier. Und da gibt es als erstes eine Präposition, ein, ein, ein Wort, das nach, N-A-C-H, nach, in Vers 24. Und dann gibt es zweimal temporale Adverbien, das, das ist das Wort dann. Das Sprechen von einer klaren und geordneten Abfolge. Was meine ich damit? Jesus gibt in seiner Rede den Hinweis, dass die zeitliche Abfolge der Ereignisse dieser vier Verse nicht der Willkür überlassen ist. Er beginnt in Vers 24 und sagt, aber in jenen Tagen nach, da ist das erste Wort, Meta, griechische Wort, weist darauf hin, dass alle Dinge, die jetzt folgen, in einer bestimmten zeitlichen Abfolge geschehen, dass es nach etwas geschieht, Also ein zeitlicher Funktion übernimmt dieses Wort und dass diese Dinge nach jener Drangsal sein werden. Die Drangsal, von der Jesus redet, besteht aus der Drangsal und der großen Drangsal, die durch die Errichtung des Gräuels der Verwüstung eingeleitet wurde. Und es kann so verstanden werden, dass die Ereignisse der gesamten Drangsal ein Ende finden und dass alle nachfolgenden Ereignisse somit der Drangsalzeit ein Ende setzen. Sie werden gewissermaßen ihr Schlusspunkt sein. Und es gibt keine Zwischenzeit mehr. Es gibt keinen Aufschub mehr, kein Intervall, wie wir noch sehen werden. Die Drangsal ist zeitlich begrenzt und zwar recht genau. Sie ist die äh, 70. Jahrwoche des Propheten Daniel, des Propheten Daniels und sie ist auf sieben Jahre begrenzt. Genau gesagt auf zwei Perioden von jeweils dreieinhalb Jahren, zweimal 42 Monate, zweimal 1260 Tage. Jetzt sagt er, aber in jenen Tagen nach jener Drangsal, so steht es hier im Text, ein sehr eindeutiger chronologischer Hinweis für uns, dass die Wiederkunft des Herrn in Herrlichkeit, um sein Reich zu errichten, nach dieser Zeitperiode erfolgt, die die Drangsal genannt wird. Unterstützt Wird dieses nach durch die temporalen Adverbien. Dann in Vers 26 und nochmals in Vers 27. Nochmal ein Dann. Aber noch nicht sind, wir sind noch nicht bei seiner Wiederkunft angelangt, sondern wir kommen zunächst zu der, äh, wie ich sie nenne, kosmischen Initialzündung. Für die die nachfolgenden Ereignisse Praktisch eine Zündung ein, ein, in Gang setzen benötigt wird. Eine Initialzündung ist ein Ereignis, das alles ins Rollen bringt. Und da es sich hier um hochexplosives Material handelt, habe ich diese Wortwahl getroffen. Kosmische Initialzündung. Wir sehen also zweitens eine kosmische Initialzündung, die Verse 24 und 25. Heißt es, aber in jenen Tagen nach jener Drangsal wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Und die Sterne des Himmels werden herabfallen und die Kräfte im Himmel erschüttert werden. Und wenn wir diese Sätze lesen, dann sollte es uns dem Atem verschlagen. Aber wahrscheinlicher ist, dass wir das gar nicht fassen können und einfach nur teilnahmslos diese Dinge zur Kenntnis nehmen. Diese Ereignisse sind bei der Fähigkeit, Gewaltiges zu realisieren, einfach nur überwältigend. Wenn du das realisieren kannst, was da gerade steht, dann überwältigt dich das. Aber das kannst du nicht, oder? Kannst du das realisieren? Ich kann es nicht. Ich versuche das zwar, aber es wird gewaltig sein, das weiß ich. Und das Ganze führt und gehört zu einer Und hört sich auch nach einer absoluten Zerstörung an, nach einem Ende. Und ihr Lieben, genau das soll es auch bewirken. Hier werden die Himmelskörper ihrer nicht alltäglichen, aber dennoch ihrer, möchte ich sagen, wichtigsten Bestimmung gemäß eingesetzt. Und ihr fragt, hey, wie, wie kann das sein? Diese besondere Bestimmung, die haben wir meistens gar nicht auf dem Schirm. Vielleicht kennen wir sie nicht einmal. Aber wenn wir in die Schöpfung hineinblicken, in das erste Buch Mose, dann lesen wir dort am vierten Tag der Schöpfung der ersten Mose, Kapitel 1, Vers 14 folgendes. Und hört mal gut zu. Nicht, dass ihr das sonst nicht tut. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen. sollte schon aufgefallen, die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre. Lichter an der Himmelsausdehnung sollen als Zeichen dienen und das tun sie in der Schrift auf unterschiedlicher Art und Weise. Einmal diese Geschichte kennen wir natürlich, weisen sie den weisen aus dem Morgenland den Weg in Matthäus Kapitel 2, die Verse 1 und 2. Ein anderer Mal beweist Die Regelmäßigkeit von Tag und Nacht, die durch diese Lichter zustande kommen, die Treue Javis an seinem Volk nachzulesen in Jeremia 33, Verse 23 bis 26. Und ein anderes Mal weisen sie auf das Wetter hin. Und man kann das Wetter deuten. Matthäus 16, die Verse 2 und 3. Und an dieser Stelle weisen die Ereignisse die die Lichter des Himmels und betreffen auf das Kommen des Herrn hin. Das sind Zeichen und erinnert euch die Jünger fragten was wird das Zeichen sein im Matthäus Evangelium wenn wir das Matthäus Evangelium ranziehen was wird das Zeichen sein für das Ende das alles vollendet wird. Nun diese Dinge hier bringen die Dinge, die zu dessen Wiederkommen, zu Wiederkommen des Herrn führt, ins Rollen. Mit dem, was mit ihnen geschieht, sind sie quasi eine kosmische Initialzündung, weil sie das Kommen des Herrn auslösen. Nun, was genau passiert? Das Universum... So wie wir es kennen, wird plötzlich auf die beschriebene Weise mit dessen Himmelkörpern nachhaltig bewegt und die Kräfte des Himmels zusätzlich erschüttert. Und zwar, wenn die Sonne verfinstert wird und der Mond seinen Schein nicht gibt. Und das ist äh, für uns heutzutage leicht zu verstehen. Wenn die Sonne nicht ihr Licht gibt, dann wird der Mond auch nicht scheinen. Und die Sterne des Himmels werden herabfallen. Das ist schon, hört sich schon ein bisschen bedrohlicher an, wenn wir wissen, wie groß Sterne sein können. Und der Herr äh, greift auch auf die Kräfte des Himmels ein. Und wenn ihr den Parallelbericht von Lukas dazu nehmt, dann erkennt ihr noch ein paar weitere Details. Lukas 21 und Vers 25 und 26 sagt, Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst, Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Toben des Meeres und der Wogen. Da die Menschen in Ohnmacht sinken, werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Wenn ihr also Lukas zu Markus hinzufügt, ergibt sich ein wirkliches ein dramatisches Bild. Es ist nicht nur, dass die Sonne verfinstert wird und der Mond nicht scheint, nicht nur, dass die Sterne vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Nein, diese Dinge wirken sich auf diese Erde aus. Und dieses Ereignis ist so dramatisch und unheilvoll, dass es bei Lukas heißt, dass die Menschen vor Furcht in Ohnmacht sinken werden. Im Griechischen bedeutet die Aussage in Lukas 21, 26 sogar, dass die Menschen aufhören werden zu atmen. Was bedeutet das? Sie werden sterben. Die Menschen werden überall umfallen, buchstäblich vor absoluter Angst tot umfallen. Nicht alle, sonst wäre keine mehr da. Aber ihr Herzen werden zu schlagen, aufhören, denn apopsyko bedeutet ausatmen, den letzten Atemzug tätigen. Sie werden sich die Seele aushauchen. Sie werden sterben. Vor Furcht sterben. Das, was sie sich in der Trübsal eigentlich wünschten, als sie gesagt hat, der Tod käme komme über uns, und sie konnten nicht sterben, das wird jetzt geschehen. Und wenn der Herr zurückkehrt, dann wird er Menschen auch richten, und zwar mit dem Schwert aus seinem Mund. So wird das Wort Gottes bezeichnet, das Schwert. Des Geistes, das aus seinen Mund kommt. Und er wird die Bösen aus den Nationen töten und verurteilen, alle, die nicht schon an einem Herzinfarkt oder vor lauter Angst gestorben sind. <lacht> es ist wirklich schwer, sich das alles vorzustellen, auch die Auswirkungen, die das auf die Meere und Gewässer dieser Welt haben, obwohl wir ein klitzekleinen Vorgeschmack in diesen Tagen ja bekommen haben. Schreibt Lukas, auf Erden wird Angst der Heidenvölker vor der Ratlosigkeit, bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Furcht vor dem Wasser wird eine große Realität sein und vor all dem, was noch über diesen Erdkreis kommen wird. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn die Kräfte des Himmels bewegt werden, weil die Gezeiten durcheinander sind und durch die Erschütterung der Himmelskörper alles aus dem Lot geraten wird. Ich kann es mir wirklich nicht so gut vorstellen, aber auch die Zeichen am Himmel werden so furchterregend sein und äh, mir scheint es fast so, dass der Herr uns jetzt in dieser Zeit von allem ein bisschen einen kleinen Vorgeschmack gibt und ich frage mich, gibt es auch irgendwann demnächst irgendein dramatisches, beängstigendes Ereignis am Himmel, das uns vorbereitet oder die Menschen vorbereitet, so wie die Fluten und Überschwemmungen und Menschen reden von den Meeresspiegeln, wie sie steigen. Nun, Die Sterne werden auf die Erde fallen, ganz offensichtlich werden sie verglühen, wenn sie in die Erdatmosphäre eintreten. Sie müssen in irgendeiner kleineren Form, als dieser blaue Planetes ist, auf dieser Erde treffen. Die Schlüsselaussage hier aber ist am Ende von Vers 25. Schaut bitte in den Text. Und die Kräfte im Himmel werden erschüttert werden. Der Himmel, der das ganze Universum umfasst, wird durch Kraft zusammengehalten. Und es gibt einen kontrollierenden, zusammenhaltenden Einfluss und wir wissen, dass diese Kraft wer ist? Das ist der Herr selbst. In Hebräer Kapitel 1 und Vers 3 heißt es, dass der Sohn alle Dinge durch das Wort seiner Kraft trägt. Es ist Gott selbst im Sohn, der die Dinge zusammenhält und so, wie er alles erschaffen hat, hält er auch alles zusammen, damit die Schwerkraft kontrolliert wird und die Umlaufbahn nicht unkontrolliert variieren. Aber plötzlich ist da eine Kraftlosigkeit da und es gerät auseinander. Und ihr Lieben, heutzutage Können wir Dinge in das Weltall schießen und das Universum wird mit allen unseren Satelliten und allen technischen Pipapo, mit allen möglichen Objekten äh, vollgestopft und wir wissen, wohin diese Sachen gehen und äh, wo sie anhalten und was sie bei ihrer Umkreisung alles tun, in der Umlaufbahn. Wir können alles ganz genau berechnen, unveränderliche Kräfte, feste Kräfte des Himmels, sodass Gestirne sich ständig bewegen können und das tun, was ihnen bestimmt worden ist, nämlich auch die Zeiten der Zeit anzuzeigen, Jahre und Tage. Und in der Wissenschaft baut man darauf. Man kann Dinge voraussagen, schon seit eh und je. Man kann sogar zurückrechnen, Dinge. Warum? Weil Gott dem Ganzen eine bestimmte Stabilität gegeben hat, weil er diese Kräfte zusammengehalten hat. Die Gestirne werden durch die tragende Kraft von Gottes Wort kontrolliert, dem Gott der Ordnung. Aber wie ich sagte, plötzlich, mit einem Nu, lässt der Herr los und die Kräfte, die das Universum normalerweise zusammenhalten, tun das Nicht mehr, Und es gibt ein Chaos, und ich muss sagen, es ist kein wildes Chaos, sondern ein kontrolliertes Chaos, weil der Herr dieses Chaos kontrolliert. Das ist nicht ein, äh, eine Willkür, sondern ein Chaos, das vom Herrn bestimmt ist, wo er den Ausgang geht, kennt. Aber die Erde wird ein Opfer dieses unglaublichen Kataklysmus im Universum sein. Und ihr Lieben, das größte Wunder bei all dem ist, dass der Herr trotz dieser lebensbedrohlichen Ereignisse doch noch Menschen bewahren wird und das bis zu seinem Ende. Kaum zu glauben, ne? da fallen ein paar Sterne auf die Erde und die Menschen leben trotzdem noch weiter. Schon erstaunlich. Aber wie wird das sein? Lass uns im Text vorangehen, um festzustellen, was dann zu sehen sein wird. Drittens, eine un Verkennbare Erscheinung. Vers 26. Unverwechselbar. Unübersehbar. Nicht so wie heute, als die Schriftlesung da stand, 2. Mose 15. Die 15 war so klein. Die war da. Die 15 war da. Also sag mir nicht, die 15 war nicht da. Die war nur so klein und ihr habt sie nicht gesehen. Sie war da. Aber hier ist es un übersehbar, eine unverkennbare Erscheinung. Dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Dann, dann da haben wir wieder die zeitliche Abfolgung, seht ihr? Und dann, seht ihr das? Das Dann ist da... Nach den Erschütterungen der Kräfte im Himmel und dem Sternenhagel, wenn ihr so wollt, der Verfinsterung von Sonne und Mond, dann wird was geschehen? Der Sohn des Menschen. Der Sohn des Menschen, die so beliebte Bezeichnung des Herrn aus dem Buch Daniel für sich selbst. Er wird in den Wolken erscheinen. Und auf dem Vehikel, auf diesem Fahrzeug, auf diesem Vehikel, hatte schon der Prophet Daniel den Herrn in seinen Nachtgesichten gesehen. Da heißt es in Daniel 7, Vers 13, »Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht.« und das spricht an dieser Stelle nicht von der Wiederkunft, aber ihr Lieben, hier ist das die Wiederkunft und hier wird ein klimaneutrales Gefährt benutzt, das klimaneutrale Gefährt Javis. Kein Verbrennungsmotor, keine Akkumulatoren sind bei dessen Transport erforderlich. Der Psalmist im Psalm 104 beschreibt das Traumfahrzeug Javis auf poetische Art und Weise, der sich seine Obergemächer zimmert in den Wassern, der Wolken zu seinem Wagen macht. Wer will schon einen Tesla haben? Hanna, was ist denn das? Und ein Heer fährt auf den Flügeln des Windes. Psalm 104, Vers 3. Nun er wird inmitten dieser so großen Bedrängnis kommen und der irdischen Trübsal ein drastisches Ende setzen. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zuliegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin Und zu einem sehr großen Tal und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden. Und ganz richtig, ihr wisst schon, was ich hier gerade lese, dass der Prophet Zacharja Kapitel 14 Da werdet ihr in das Tal meiner Berge fliehen, denn das Tal zwischen den Bergen wird bis nach Azel reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr geflohen seid vor dem Erdbeben in den Tagen Usias, des Königs von Judah. Dann wird Jahwe, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird es kein Licht geben. Oh, stimmt, hat Jesus gerade gesagt. Die Sonne verliert den Schein, der Mond verliert den Schein, die Sterne fallen vom Himmel. Da wird es kein Licht geben, die glänzenden Gestirne werden sich verfinstern und es wird ein einziger Tag sein. Er ist Jahwe bekannt, weder Tag noch Nacht. Und es wird geschehen, zur Abendzeit wird es Licht werden. Und das wird geschehen an jedem Tag, da werden lebendige Wasser von Jerusalem ausfließen. Die eine Hälfte in das östliche, die andere in das westliche Meer. Das östliche, das tote Meer wird wieder lebendig, wird wieder Trinkwasserqualität haben. Und das andere ist das westliche Meer, das ist das Mittelmeer. Sommer und Winter wird es so bleiben und Jahwe wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird Jahwe der Einzige sein und sein Name der Einzige. Und das ganze Land von Geber bis Rimmon südlich von Jerusalem wird sich verwandeln wie die Arawa und Jerusalem wird erhöht sein und an seiner Stätte bewohnt werden vom Tor Benjamin bis an die Stelle des ersten Tors bis an das Ecktor und vom Turm Hananael bis an den Kelter des Königs bis zu den Keltern des Königs und sie werden dahin wohnen darin wohnen und es wird kein bannfluch mehr geben und jerusalem wird sicher wohnen das was es heute nicht gibt in jerusalem und auch nicht für die juden keine sicherheit dann wird sie wieder da sein dann gibt es absolute sicherheit das war sachaja kapitel 14 die verse 4 bis 11 jahwe wird bei seinem kommen in seiner großen kraft Und Herrlichkeit gesehen werden. Noch einmal, das spricht von dem Unterschied. Ein, das ist ein Kontrast zu dem ersten Kommen. Dort ist er in Demut gekommen. Unscheinbar. Nicht wahrnehmen, nicht mal wahrgenommen von den meisten. Wählt er sich ein paar Jünger aus. Zwölf. Und einer von denen ist sogar noch ein Verräter. Völlig unscheinbar. Reitet nach Jerusalem ein auf einem Eselsfüllen. Ähm, Aber der Text sagt so deutlich, er wird kommen in seiner großen Kraft. Und diese Kraft besitzt er schon immer. Die hat er immer gedrosselt, immer gezügelt. Und jetzt kommt er in seiner ganzen Herrlichkeit sichtbar, für alle, unübersehbar. Deshalb, ihr Lieben, erinnert euch an die Warnung. Es werden viele kommen, die sagen, hier ist, ich bin der Christus, ich bin der Christus. Glaubt ihn nicht, sagt der Text. Glaubt ihn nicht. Ein Christus, der wahre Christus, kommt nicht so irgendwo in der Wüste, im hinter dem Busch irgendwo taucht er auf oder völlig unscheinbar. Er kommt für alle sichtbar wieder. Und ich weiß nicht, wie das geschieht, ob das in allen Fernsehsendern übertragen wird oder ob bis dahin alle Welt dort versammelt ist. Ich weiß es nicht. Aber es wird so sein, Alle werden ihn sehen. Und seine Herrlichkeit, seine Herrlichkeit spricht von seinem wunderbaren Wesen. Und ihr wisst, die Summe all seiner Eigenschaften macht seine große Herrlichkeit aus. Und das kann man ihm ansehen. Keiner hat diese Herrlichkeit, hat sie unverhüllt gesehen. Niemand, kein Mensch konnte sie bisher unverhüllt sehen. Als Johannes, der Apostel Johannes, den Herrn Jesus sieht, in der Offenbarung fällt er schon wie tot zur Erde. Aber das war noch nicht mal alles. Jetzt kommt er und er kommt nicht allein, er kommt mit all seinen Heiligen. da heißt es, siehe in der Offenbarung, Kapitel 19, Vers 11 bis 16, siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige und das trifft nur für eine einzige Person zu, das ist der Herr Jesus Christus. Und in Gerechtigkeit richtig und, richtet und kämpft er. Er ist ein Krieger, unser Gott ist ein Krieger. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor. Wir können uns das vorstellen. Ihr habt vielleicht schon einige Fantasiefilme äh, gesehen, irgendwo auf eurem Fernseher, oder zu Hause oder im Kino. Aber hier ist es Realität. Hier kommt dieser herrliche Gott, der Sohn Gottes. Jawe kommt wieder. Und dann heißt es, Aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage und er wehrt sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkälte des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und deshalb hat er auch ein blutiges Gewand. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Lieben, das wird man sehen. Das geschieht nicht im Geheim. Das ist nicht eine nebensächliche Aktion. Nun, was wird man noch sehen? Ich bin geneigt dazu, alles zusammenzufügen an dieser Stelle. Aber wir müssen weiter. Es gibt eine weitere Sache, die wir sehen werden, und zwar eine universale Sammlung. Nun, ihr wisst ja, universales bedeutet, äh, es kommt aus dem Spätlateinischen, es be betrifft die Gesamtheit, allumfassend. Und hier ist eine Sammlung, die stattfindet, der Auserwählten. Und zwar universal in der Hinsicht, dass er die Auserwählten sammeln wird, auf der Erde, von jedem Winkel der Erde, als auch des Himmels. Da heißt es in Vers 27. Und achtet nochmal auf das Dann. Und dann. Und dann wird er seine Engel aussenden und seine Auserwählten sammeln von den vier Windrichtungen, vom äußersten Ende der Erde bis zum äußersten Ende des Himmels. Wir haben schon ein bisschen Angelologie gehabt in dieser Serie. Das heißt, von den Engeln gelernt. Wir haben von dem Engel gehört, der während der Drangsalzeit das Evangelium, das ewige Evangelium allen Nationen und Stämmen verkündigen wird. Sie, diese dienstbaren Geister, werden Gott auch in der letzten Zeit weiterhin dienen. Und so auch nach der Erscheinung des Herrn, wenn er sein Volk zusammenbringen wird, durch den Dienst seiner Engelwesen, dass sich in dieser Zeit komplett, dieses Volk wird komplett und gemäß seiner Verheißung zu ihm wenden. Auch sein Volk wird er sammeln. Und zwar das Volk Israel. Auf deren Umkehr und Buße hin folgt ihre Sammlung. Israel kommt zum Glauben und zwar am Ende der Drangsalzeit. Alle, die dann noch leben, aus Israel werden glauben. Nachdem zwei Drittel getötet worden sind, kommt der letzte Teil dieses Volkes zum Glauben. Sie werden ihm glauben. Und erkennen, dass sie ihn durchstochen haben. Aber in 5. Mose 30 hatte Jahwe schon gesagt, 5. Mose 30 und Vers 2, wenn du umkehrst zu Jahwe, deinem Gott und seiner Stimme gehorchst in allem, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder. Und vom ganzen Herzen, von deiner ganzen Seele, so wird Jahwe, dein Gott, dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen. Und er wird dich wieder sammeln aus allen Völkern. Ihr wisst, die Diaspora, die Zerstreuung unter die Völker ist Gericht Gottes über Israel aufgrund ihres Ungehorsams. Aber er wird sie wieder sammeln aus allen Völkern, wohin dich Jahwe, dein Gott, zerstreut hat. Und wenn du auch bis an das Ende des Himmels verstoßen wirst, hypothetisch, das kann man natürlich nicht, wenn man auf Erden lebt, so wird dich doch Jahwe, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen. 5. Mose 30, Vers 2 bis 4. Nun, aufgrund der Umkehr der Buße aller Israeliten werden die Verbleibenden aus dem Volk, die Verbliebenen, alle, die dann noch leben, gesammelt und zum Herrn kommen. Und das ist die Sammlung der jüdischen Auserwählten, der jüdischen Christen, der Drangsal, die dann noch leben. Und ich könnte noch die äh, Sammlung ausführen weiter auf, äh, auf Tiere. Vögel werden gesammelt, um die Leichen aufzufressen, die dort alle fallen werden in dieser Zeit. Aber nicht nur aus jüdischen Kreisen stammen diese Auserwählten. Auch gläubige Menschen aus den Nationen werden noch am Leben sein und diese werden zusammen mit den übrigen Heiden aus aller Herrenländer gesammelt werden. Und diese werden dann gemeinsam vor dem Herrn der Herrlichkeit erscheinen. Und dieses Ereignis ist uns als was bekannt? Das Gericht der Nation. Das Gericht der Nation. Warum das Gericht nicht auch über Israel ergeht? Nun, das ist uns jetzt klar. Denn sie sind vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Deshalb die, das Gericht über die Nation. Matthäus 25, Verse 31 bis 34 heißt es, wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird, da haben wir dieses Ereignis, und all seinen Engeln mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Und ein herrlicher Gott hat ein äh, herrliches Erscheinen und einen herrlichen Thron. Und dann heißt es dort, und vor ihm werden alle Heidenvölker gesammelt werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner rechten stellen, die Böcke aber zu seiner linken. dann wird der König den zu seiner Rechten sagen, kommt, her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Nun, das sind die Nationen insgesamt, und davon werden nur die Ungläubigen oder die Verfluchten, wie es heißt in Vers 41, sie werden verdammt und verurteilt, während die Gläubigen Und die Gesegneten das Reich Gottes erben werden. Sie werden direkt in das Reich Gottes eingehen. Das dann beginnt, das tausendjährige Reich nach der Drangsalzeit. Und der Herr wird aber nicht nur eine Sammlung berufen von Menschen, die auf der Erde leben. Es wird, er wird alle sammeln, auch die Heiligen, die bereits im Himmel sind, wie wir auch schon gelesen haben. Und dabei ist zu bemerken, dass die Neu das neutestamentliche Heilige, das sind alle, die äh, den Tod in Christus geschmeckt haben, also wenn wir heute sterben, äh, dann bei der Entrückung schon Auferstehungsleibe erhalten haben und besitzen bei der Wiederkunft und deshalb direkt mit Christus erscheinen. Während die alttestamentlichen Heiligen zu der Zeit ihre Auferstehungsleiber bekommen werden. Es gibt die Auferstehung der alttestamentlichen Heiligen. Die Gräber werden sich öffnen, wie es zuvor bei der Entrückung der neutestamentlichen Heiligen der Fall war. Und er wird sie alle sammeln. Und sie werden alle zusammenkommen. Die gläubigen Menschen jener Zeit werden sehen und erleben, was geschieht. Und diese Dinge sind Zeichen zur Vollendung der Zeit, nach denen die Jünger gefragt hatten, der Herr wird ihnen durch die Vorboten und eindeutigen Vorhersagen und Zeichen eine erhebliche Erleichterung zur Identifizierung seines unmittelbar bevorstehenden Kommens geben. Und deshalb spricht er nicht schwierige Dinge an, sondern zweitens, was man leicht wissen kann. Verse 28 bis 31, was man leicht wissen kann, dass die hinweisenden Ereignisse während der Drangsalzeit auf der Erde und die Wiederkunft des Menschen leicht zu deuten sind, das macht der Herr Jesus anhand einer Parabel, eines Gleichnisses deutlich. Erstens, eine eindeutige Parabel, Verse 28 und 29. Von dem Feigenbaum heißt es dort, aber lernt es Gleichnis, das ist das Wort Parabolé, äh, wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr, wer ist das? Ihr, die ihr dann lebt in dieser Zeit. Wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass er nahe vor der Türe ist. Für die Menschen jener schrecklichen Drangsalzeit werden die Ereignisse so deutlich und zeichenhaft unmissverständlich sein, indem sie auf das unmittelbar bevorstehende Kommen Jesu hinweisen, wie es für einen Menschen im Nahen Osten schon immer deutlich gewesen ist, wenn er einen blatttreibenden Feigenbaum sieht, um zu wissen, dass der Sommer vor der Tür steht. So rasch wie der Sommer auf das Erscheinen der Feigenbaumblätter folgt, so sagt Jesus, so nahe steht der Sohn des Menschen dann vor der Tür. Und er benutzt die Bildhaftigkeit eines nahe vor der Tür stehenden Menschen, denn jeder weiß, wenn jemand vor der Tür steht, um durch sie einzugehen, dann spricht man nicht davon, dass diese Person bald kommen wird. Ja, das, das passt zeitlich nicht. Nein, das ist eine falsche zeitliche Bezeichnung. Diese Person ist im Begriff zu kommen. Und in, den Israel, in der Gegend Israel sind übrigens die meisten Bäume immergrüne. Wenn ihr wisst, was das ist. Immergrün. Ja, wir hatten auch in unserer Wohnung immergrünen äh, Lorbeer. Ist schön, immer Blätter dran zu haben. Aber der Feigenbaum, der stellt eine Ausnahme dar. Im Herbst verliert er seine Blätter und wenn im Frühling der Saft in seinen Zweigen aufsteigt und der Baum anfängt, Blätter zu treiben, dann ist der Sommer nahe. Diese Parabel, dieses Gleichnis wird auf die Leidenden folgten Christen der kommenden Drangsal Drangsalzeit wie ein Gegenmittel wirken. Nun, was für ein Gegenmittel, was braucht man in der Drangsal? was ist man in der Verfolgung, ist man guter Laune, oder? Nein, man ist normalerweise niedergeschlagen, weil die von Jesus aufgeführten Ereignisse am Ende der Tage unverwechselbar eindeutig sind. Deshalb kann auch das Kommen des Menschensohnes nicht mehr fern sein. Und die Hoffnung dieser Gewissheit wird das Leid dieser Verfolgten mildern und zügig beenden. trotz der einfachen und deutlichen Sprache, denkt ein großer Teil der Ausleger der Bibel, dass diese Ereignisse schon stattgefunden haben. Sie sagen, ja, das hat sich schon alles erfüllt. Und das Hauptproblem für diese Ausleger hier scheint in dem Vers 29 zu liegen, wo es um die Identifizierung von Dies geschieht, Tauter Genomena geht. Ja? Das ist das Hauptproblem. Beziehen sich diese Geschehnisse und deren Erfüllung auf die Ereignisse in 70 nach Christus, wie die Vorhersage der Zerstörung der Gebäude in Vers 2. Nun, das glaubten, glauben tatsächlich einige Christen. Aber stellt nicht Jesus vielmehr einen Bezug zu dem her, was er gerade über diese Zeit der Drangsal sagte? Ja, das waren sicherlich auch Zeiten der Drangsal um 70 nach Christus, aber hier spricht er von einer ganz Bestimmten. Meinte er mit dem, dies geschieht nicht vielmehr, die Errichtung des Gräuels, der Verwüstung, die begleitenden Ereignisse von Kriege und Kriegsgeschrei, die Intensivierung von Erdbeben und Hungernöten, die Verfolgung und schließlich die kosmische Initialzündung, den offenkundigen, offenkundigen Kataklysmus, das glaube ich und das glauben wir, Was Jesus hier sagt, muss sich auf das Ende der Zeit beziehen, weil es in seinem Kommen resultiert und der Sammlung aller Auserwählten. Und die Zeichen dafür, dass es so ist, sind so unmissverständlich wie ein in Saft geschossener, blatttreibender Feigenbaum in der Zeit unmittelbar vor dem Sommer. Diese Ereignisse können sich nicht 70 nach Christus erfüllt haben. Und das ist leicht zu wissen. wie die Parabel dieses Gleichnis des Feigenbaumes deutlich macht. Um deutlich zu machen, dass sich diese Ereignisse auch nicht über Jahrhunderte und Jahrtausende erstrecken werden, kommen wir zu einer weiteren gewichtigen Aussage des Herrn. Und das ist unser zweiter Punkt von dem, was man leicht wissen kann. Eine rapide Realisierung. Eine rapide Realisierung. Eine schnelle Durchführung. Heißt es in Vers 30, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Nun künftig mögen Menschen so entmutigt sein, so unter der Verfolgung und beim Erleben der Drangsal und dem Lesen des Textes von dem Feigenbaum und den nahe vor der Tür stehenden Denken, ah ja, das kenne ich schon. Das ist mir schon bekannt, das mit der Tür, das kenne ich auch schon. Und sie verweisen vielleicht auf Jakobus 5 und Vers 9 und sagen, ja, da, da, da steht, seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Und der ihr, könnte jetzt denken, na ja, ich weiß schon, wie das geht. Jakobus hat das vor 2000 Jahren geschrieben. Und schaut selbst, ist denn der vor der Tür stehende Richter schon da? Nein, er ist noch nicht da, also sind sie weiterhin entmutigt. Nun, um einer ähnlichen Fehlinterpretation, wie ich gerade impliziert habe, äh, vorzubeugen in diesem Text, dass sich die Erfüllung dieser Ereignisse, die zum Kommen des Menschensohnes führen, sich länger hinziehen könnten, sagte Jesus zuvor, dass die Tage verkürzt würden und dass das Geschlecht jener Zeit nicht vergehen wird. Und zwar, bis das alles geschehen ist. Ist euch das aufgefallen? Es wird sich nicht nur in einer Generation erfüllen, sondern in dem Zeitplan gemäß der Vorgaben, die in der Offenbarung dem Propheten Daniel gegeben wurden. Von der Errichtung, jetzt müssen wir zurückdenken, des Gräuels, der Verwüstung werden es 1260 Tage sein und 30 Tage möglicherweise. für das Gericht, das ansteht und weitere 45 Tage für eine Art Übergangszeit. Wir wissen nicht genau, wofür diese Tage sind. Aber so steht es geschrieben am Ende von Daniel Kapitel 12. Da heißt es in Daniel 12 und Vers 11 und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage, wohl dem der Aus und 1335 Tage erreicht. Und dann sagt er sagte zu Daniel, du aber geh hin, bis, an das End, bis das Ende kommt, du darfst nun ruhen und wirst eins auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Der alttestamentliche heilige Daniel sollte aufstehen zu diesem Zeitpunkt des Kommen Jesus, des Herrn Jesus. Und hier geht es um tatsächliche Tage. Und diese Tage werden nicht das Lebensalter eines Menschen überdauern. Der Vers dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist, hat schon so viele Ausleger in Verlegenheit gebracht und auch durcheinander gebracht und sie zu der Auffassung gebracht, dass sich schon alles zur Zeit Jesu erfüllte. Das kann es nicht. Nochmals, hier ist es nicht in Herrlichkeit zurückgekommen. Er ist immer noch nicht da. Auch diese Aussage kann sich nicht auf die Generation zur Zeit Jesu beziehen, denn diese Dinge haben sich nicht alle erfüllt. Das Einzige, was sich erfüllt hat, war, dass der Tempel in Jerusalem und Jerusalem selbst zerstört wurde, dass die Steine nicht übereinander blieben. Und ihr seht, dies alles in Vers 30 ist genauso kritisch beim Verstehen der Worte Jesu wie in Vers 29 die Aussage, dies geschieht. Und wir glauben, dass mit diesen Worten Jesus die Generation meint, die zu der Zeit lebt, die dann diese äh, mit schrecklichen Ereignissen beladenen, beladene Zeit miterlebt. Diese Generation wird nicht vergehen, vor allem, wenn Jesus sie am Leben erhält, so wie er es mit den auserwählten Juden, die noch zum Glauben kommen werden, tun wird. Es wird eine rapide Realisierung der Endzeitereignisse geben und sie wird im Kommen unseres Herrn Jesus Christus enden. Und das bringt uns zu dem letzten Punkt, und ich bin gut in der Zeit, äh, Punkt 3, eine unerschütterliche Zuversicht. Einfach zu wissen, ist eine, es gibt eine unerschütterliche Zuversicht. Du wisst, Himmel und Erde werden vergehen und werden auch erschüttert, aber Gottes Wort wird nicht vergehen. Da heißt es in Vers 31, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. In all den Ereignissen liegt oberflächlich betrachtet eine Ungewissheit in Hinsicht auf das Fortbestehen der ganzen Schöpfung. Und wir tun gut daran, uns an den Worten Jesu zu laben, wenn er dies sagt. Ereignisse im Leben, ihr Lieben, mögen oft sehr schwer sein, auch für uns Christen. Und von Emotionen beherrscht, losgelöst von der Realität, ist der Mensch ein Spielball seiner eigenen Wankelmütigkeit. Ist es nicht so? Und deshalb, das Wort Gottes ist da. Ihr Lieben, Es ist in der Tat so, dass Himmel und Erde, so wie wir sie kennen, nicht mehr existieren werden. Sie werden vergehen, weil es eine neue Schöpfung geben wird. Auch wenn wir gewisse Elemente in der neuen Welt wieder antreffen werden, sie wird neu sein, die Schöpfung und die Welt wird neu sein, der Himmel wird neu sein. Ein Propheten Jesaja spricht Jahwe, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Sodass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Okay? Du wirst also nicht mehr an das schreckliche Essen denken, das deine Mutter dir auf den Tisch gesetzt hat und du immer essen musstest. Nein, du wirst nicht mehr dran denken. Vers 18. Sondern ihr sollt euch alle Zeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffen Denn siehe, ich schaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. Jesaja 65, die Verse 17 und 18. Genau das sieht auch Johannes in der, in der Offenbarung so. Offenbarung 21 und Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr, keine Ostsee, Das Wunderbare bei allem Leid bleibt und das bei allen irreführenden, subjektiven Empfindungen gibt es eine absolute Gewissheit. Und das sind die Worte des Herrn. Und weil diese Worte immer Bestand haben werden, hast du und ich als Kind Gottes eine unerschütterliche Zuversicht, eine Hoffnung, die nicht zuschanden wird. Und wenn alle irdischen Elemente, Seien sie heute noch so stabil und noch so fest, wenn sie ins Wanken geraten und vergehen. Die Worte des Herrn in ihrem vollen Umfang werden nicht wanken, sie werden nicht variieren oder schon gar nicht vergehen. Und das sollte uns heute aufbauen, wenn ihr Kinder Gottes seid. Es ist die schönste Ermutigung, die es auf dieser Erde für uns gibt. Wir lieben. Wenn ihr den Herrn nicht kennt und seinem Wort nicht glaubt, dann gibt es schreckliche Zeiten für euch. Denn es kommt ein Gericht. Und dieses Gericht folgt nicht unmittelbar der Wiederkunft, sondern nach dem Millennium. Nach diesen tausend Jahren der Herrschaft Christi auf Erden werdet ihr vor dem großen weißen Thron erscheinen müssen und Rechenschaft abgeben, was ihr mit Jesus gemacht habt. Und wer Jesus nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht und der wird verurteilt. Nicht in eine temporäre Haft, sondern in eine ewige Verdammnis. Und deshalb ruft der Herr heute und der Geist mahnt, heute ist der Tag des Heils. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Kehr um, tu Buße und der Herr wird dich segnen. Lass uns beten. Herr, wir sind dir so dankbar für die große Gewissheit, die du uns schenkst aufgrund deines Wortes. Wir wüssten gar nichts. Wir könnten nichts wissen von dem. Herr, und wir würden auch als völlig verrückt hingestellt werden, wenn wir diese Dinge verkündigen. Wenn wir nicht die Grundlage in deinem Wort hätten. Dein Wort ist wahr. Und deshalb wollen wir deine Wahrheit verkündigen, egal was Menschen um uns herum sagen und denken, ob wir verspottet werden, verlacht werden oder verfolgt werden, getötet werden. Herr, wir wollen deine Jünger sein. Ermutige du uns, stärke uns. Danke, dass diese Dinge, die du geschrieben hast, nicht schwer verständlich sind, sondern dass jeder sie verstehen kann. Und so bitte ich dich, Herr, rette du Baue weiterhin deine Gemeinde dir zur Ehre und zu deiner Verherrlichung. In Jesu Namen. Amen.